0: Buenas noches, tardes, días, bienvenidos sean ustedes a este programa de Machaca Espiritual. Cerrando la temporada con un tema muy fuerte, muy controversial, un tema que modificó también la vida nocturna de la ciudad y que se cumplen justo 10 años de esta tragedia. Como decimos en el norte de la República, que se arme la Machaca, esto es Machaca Espiritual. Machacones, ¿cómo están? Bienvenidos. Último capítulo de temporada. Obviamente no los vamos a dejar solitos. Ahorita les platicamos nuestros próximos planes. Muy probablemente nada más descansemos un mesecito y ya, o sea, nada más para ir a subir las patas <ríe> un ratito por ahí. Como saben, yo soy Ben y esto es Machaca Espiritual. Nos pueden encontrar en todos lados, todos, todos, todos los como Machaca Espiritual. Suscríbanse, por favor, corazones, like, compartan y hagamos crecer la familia machacona. Pero este programa no puede existir y no pudiéramos hablar de estas leyendas y estas situaciones específicas. Ay,
1: ya, yo, ya, hola, soy Marcela, Oli. Hiciste muy largo, yo ya quería entrar.
0: <risa> ¿A dónde vas a entrar? ¿A o sea, ah, ya quería decir dale, Oli. Ya, ya quería decir Oli. Sí,
1: ya quería decir
0: Oli. Ay, tienes mucho tiempo ansioso. Ya tú. le pegué al pinche gato. <risa>
1: Si fue sin querer. Quítate, güey. Es que está, está en mis patas, literal.
0: Bueno, pues te quiere hacer compañía. A lo mejor dices llegué, no,
1: llegué y no me peló.
0: Dice a lo mejor esta mujer necesita apoyo moral.
1: Sí, sí, ocupaba yo hace unos días. Tú, tú me viste, tú me viste.
0: Pues, machacones, vamos a platicar. Neta, le comentaba yo a una amiga, y Marcela es testigo, que jamás hemos calendarizado nada. Jamás. O sea, lo único que hacemos es, oye, ¿cuál sigue? Oye, ¿y cuál sigue? Y ahorita estamos teniendo la costumbre de ponerles en el Facebook, ¿cuál sigue? Para que nos platiquen ustedes. Pero la verdad es que no están cronometrados ni nada. Lo un... El único, 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 único capítulo que sí tiene su fecha Pues fue Halloween. ¿Por qué? Porque pues, era Halloween. Ajá. Pero investigando la situación, justo este capítulo va a salir tres o cuatro días antes del décimo aniversario. ¿A poco? Un 8 de julio. Y, eh, y ahorita platicaremos de esta, de esta muy fea situación y tragedia. Uh -huh. Pero me cayó el 20, o sea, buscando cosas. De, es más, yo ya había buscado, ya tenía información, esto y lo otro, ya tenía almacenada, bla, 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 lo poco que, 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 o mucho que podemos investigar.
2: Uh -huh.
0: Le digo a Marcela que me aventé tres exploraciones urbanas, ahorita también les voy a platicar de todo ese pinche fenómeno. Y en una de ellas dicen, eh, la grabaron en diciembre, y dicen, no, pues ya casi, casi los 10 años, porque fue en julio y... Hoy, julio 8, yo volteaba el calendario y dije, güey, este capítulo va a salir cuatro o cinco días antes.
1: Fíjate qué cocha.
0: Y así nos pasó también, no me acuerdo con al otro. Con
1: el de la casa de ah, sí. Era sí. Ellos eran el 5 de abril, creo, o 3, uh -huh. y nosotros salió el 3, creo, y ellos es el 5 de abril. Ya. Yeah. Sí, salió también días antes, sin querer.
0: Sí, sin Porque querer. no,
1: no, nosotros. Y así como, no, y nos y el, ha pasado. Pinche
0: trenazo que fue con el accidente del DF. Sí, o sea, ajá. Ha habido coincidencias muy raras, güey, aquí en el programa.
1: Pero les digo, como dice Ben, nosotros nunca ponemos. O sea, podemos escribir, estas son las que, las que vamos a hablar, mm -hmm. ok. Pero lo, a mí de repente me da por irme a alguna parte y a la cambio quita esa. Sí. O como ahora esta vez que no quiero hablar de, de, tal, de tal cosa. Ok. O bueno, mira, mejor pasó esto y esto. Y, o sea, pueden ser mil cosas. Podemos decir más o menos de qué queremos hablar. Claro. Pero conmigo no es nada seguro nada de, 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 de los temas.
0: No. No, pues 10 años, eh, una década de una tragedia muy fuerte, como les decía ahorita al inicio del programa que realmente transformó lo que es la vida nocturna en Monterrey. A partir de ese suceso eh, hubo muchísimos negocios que cerraron y eso transformó lo que se llamó, bueno, no sé ya, no tiene un nombre como tal, pero pues muchos lo, le, le, le tienen todavía pavor, le tienen miedo, le tienen repudio a esta lucha que se hizo sobre pues estas fuerzas malitas que andan por ahí, que también sí, hay sí, muchas sí. cosas que no vamos a decir como tal porque no nos creemos que tienen problemas. Exactamente. Cabe el disclaimer mencionar Que como eso también fue hace muy poco Y puede haber familiares O puede haber víctimas o sobrevivientes No queremos en ningún momento Lastimar ninguna susceptibilidad de nadie No estamos haciendo por lucrar Ni, este, ni querer aprovechar el suceso No, no Es simplemente contar algo que, que es trágico Que es fuerte Y que pues vale la pena mencionarlo Porque su historia se debe de contar uh -huh. El Sabino Gordo
1: el sabino gordo. Yo jamás supe de su existencia el tiempo que estuve aquí. Y luego ya supe, ya que estaba yo ahí, allá en Houston, supe lo de lo de la... ¿Tú
0: para Houston, cuándo te vas?
1: 2005.
0: Ya. Yeah.
1: Y esto es 2011, ¿no? Sí. Entonces, supe por las noticias, ¿no? Porque estaba en todas las noticias y así. Pero yo nunca supe de, de ese lugar.
0: No es tampoco tu tipo de música.
1: ¿Qué, qué, qué ponían ahí? Eh, Agrope, ¿verdad? <risa> Ay, bueno, cumbias, norteñas, eh, agrope. Re,
0: regional mexicano. <risa> eso no es
1: regional, ni que. Ni que... <risa> no.
0: Sí, también había vallenato, había. Me imagino, pues cumbias rebajadas. Había dos secciones: una sección donde había pista, había un grupo en vivo, uh -huh. este, y otra sección pequeña que al parecer era una rocola más como para música colombiana.
1: Ah, bueno, si sí, había música colombiana, negativo completamente. Todavía la agrope te lo aguanto un poquillo porque me gusta mucho bailar. Este, pero la colombiana, nada. Y rebajada, menos. No, pues no. No.
0: Eh, un lugar muy enorme, la verdad también conseguí enterarme, porque también pues a mí no, no son lugares que yo visitara, muy, muy, muy concurrido la gente la encantaba eh, porque también en esa zona eh, hay varios barecitos con esa más, más o menos misma temática hay okay. de todo un poco no porque también hay pues este lugares para damas lugares para caballeros este el propio Sabino ahorita platicaremos ahí está por el papichulo también anda por ahí el papichulo y enfrente, en ¿Me han esquina, invitado. Julian.
1: no he ido madre no he ido porque este estaba cerrado por la pandemia
0: Nada no más que abran ya vas a estar.
1: <risa> no, Fuchi.
0: Este, y, el, no, no, y el propio Sabino también, un lugar muy grande que no nada más se iba a bailar ahí y ahorita platicamos qué otras cosas se hacían, ¿no? Pero bueno, si nos permiten, con todo el respeto del mundo, pues iniciamos. Esto será la historia o la narrativa de los sucesos del Sabino gordo Muy bien, Marcela. Pues déjame, lo quiero, quiero leerlo tal cual del periódico porque se me hace lo más legal sí, y lo sí, más sí. objetivo, uh -huh. no quererle inventar ni agregar nada. Okay. Eh, me ha tocado ver varios videos que, pues, por, por platicarlo en lugar de narrarlo, pues se le exagera, se suben el número de fallecidos, se bajan, no sé, los números se pueden variar, ¿no? Pero por eso mismo aquí yo saqué una nota del Excelsior sacada justo el día después, Okay. De, o sea, esta, esta nota es de 2011, julio 9 de 2011, y lo leo para que todo el mundo estemos enterados, ¿no? En el lugar encontraron bolsitas de plástico con drogas y los agresores fueron directo contra los trabajadores, afirman voceros de seguridad. Ok. La rivalidad entre bandas que se dedicaron al narco menudeo figura como principal línea de investigación en las autoridades en el asesinato a balazos de 20 personas ayer viernes por la noche en el bar El Sabino Gordo en Monterrey, Nuevo León, donde también resultaron eh, otras eh, seis personas con heridas. De acuerdo con las investigaciones, en el lugar se vendía droga, se encontraron bolsitas de plástico con cocaína en piedra o residuos de ella y el bar se ubica en un corredor de lugares de este tipo en donde tiene presencia el narco menudeo, afirmó en rueda de prensa Jorge Doménez Zambrano, vocero de Seguridad Pública de Nuevo León. Sin embargo, aclaró que hasta la tarde de este sábado no se sabía qué banda atacó a cuál al dar un informe parcial de las investigaciones sin que proporcionaran mayores detalles para no afectar a, los inda a las indagaciones. Uh -huh. Las indagatorias apuntó, señalan que los 20 muertos, 18 eran trabajadores del lugar. Entre ellos figuran Roberto Barrera Salinas, el Mena, de 45 años de edad, y Luis Vicente Alcalá Álvarez, de 37 años, mesero del bar, quienes fueron identificados por sus familiares. Cito, queda muy en claro que en este lugar donde expresan que se vendía droga, específicamente cocaína, a través de una persona de nombre Alfonso, con el sobrenombre El Botellero, que es una persona que se buscaba por las autoridades. Alrededor de las 22 horas de ayer, jueves, llegaron al lugar dos vehículos, de los cuales descendieron personas que se dirigieron de manera directa al personal que trabajaba en el bar, el cual portaba chalecos con el nombre del lugar y dispararon principalmente con fusiles R-15 y AK-47. Dijo también que se tienen los nombres de los encargados y dueños del bar y que los están tratando de localizar quienes ya habrían recibido amenazas anteriormente. De los heridos aseguró que dos se encuentran graves, dos más están estables y dos se encuentran dados de alta. El bar se, se ubica en los cursos cruce de la calle de Carlos Salazar y Villagrán en el primer cuadro de Monterrey. El funcionario señala que de acuerdo al informe de los cuerpos de auxilio, en el lugar perdieron la vida 16 personas, y posteriormente cuatro en el hospital de las cuales 16 son hombres y cuatro mujeres Zambrano Domene comentó que el citado bar es un lugar de mucha tradición en, este, en esta capital desde hace ya varios años a donde acuden los regiomontanos a disfrutar de una bebida y para bailar señaló que tras este ataque tan perverso reforzarán los cateos y la vigilancia en los bares y centros nocturnos de la entidad ¿Está cabrón?
1: Sentí feo.
0: ¿Y armas?
1: Muy feas.
0: De muy alto calibre. Eh, paso, si me lo permites, a la narración del ataque. Dale. Elementos de la seguridad de, de la Secretaría de Defensa Nacional de la Sedena en la Agencia Estatal de Investigaciones, la AEI, de la Policía Local, acudieron al lugar para reforzar la vigilancia ante la amenaza de más ataques. Informes de las autoridades señalan que un número de grupo de hombres fuertemente armados irrumpió de manera violenta en la cantina y comenzó a disparar con fusiles de asalto. Al recabar las primeras evidencias, personal de la Procuraduría de Justicia del Estado encontró casquillos de armas tipo AR-15 y AK-47. Igualmente, los paramédicos de la Cruz Roja y Verde acudieron para atender a los lesionados, los cuales fueron llevados al hospital universitario para recibir atención médica. Fuentes allegadas a la pesquisa señalaron que, de acuerdo con las primeras investigaciones, desde hace varios días hubo amenazas entre grupos antagónicos en la delincuencia organizada por la venta de drogas. Testigos dijeron que los hombres fuertemente armados que bajaron de los dos vehículos de manera inmediata acribillaron a tres personas que se encontraban afuera, entre ellas dos que vendían hot dogs. Además, señalaron que secuestraron a ocho o más. El comando armado ingresó al local Comenzando a disparar sus armas de alto poder indiscriminadamente contra los clientes que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes. Una vez que acribillaron a los parroquianos, los agresores salieron del local y subieron a los vehículos, dándose a la fuga a toda prisa, sin que las autoridades supieran de su paradero hasta el cierre de esta edición. Te leo algunos eh, comentarios de eh, personas que estuvieron en el lugar. Ok. Un acomodador de autos comentó, dijo venían con armas de fuerza, venían con las armas de fuera ya listos para disparar y se arrancaron. Otro comenta, en marcha empezaron la tronadera, parecía que se venía cayendo el cielo de los plomazos que soltaron. Otro comenta, se oía gachísimo, bien recio, los pinches madrazos retumbaban, quién sabe cuántos pobrecitos caerían. Algunos empleados del de table vecino comentaron el sabino está bien hasta la siempre está hasta la madre. Va mucha raza y siempre hay banda afuera, vendedores, mujeres, los de seguridad, taxistas, halcones también. Eso dicen. Dicen, no, hombre, compa. Nosotros nos encerramos en la oficina y nos dio un friego de miedo. Se oía como si estuvieran aventando bombas o granadas. Unos tronidotes que en mi vida había oído. Parecía bombardeo. Un cantinero vecino comenta, nomás vieron que se calmó y las muchachas salieron disparadas. Iban llorando una de ellas, ya ve que, pues, como son las mujeres, aunque no, esta si estuviera bien pesada, si estuvo muy pesado. Todos estábamos asustados y arrinconados hasta el fondo del negocio. Y un taquillero, un, taque, un taquero callejero comentó, yo tenía aquí mucha gente, pero todos soltaron el taco y corrieron. Yo me eché ahí, abajo de mi carro. Un cartel mostrado por un ciudadano afuera del bar, un día después de la masacre. Yo era malo, pero Dios me salvó. Y la fuente policíaca comenta, están desesperados por dinero. La llegada de otros grupos que se hacen a cargo de la plaza originó que acudieran a este lugar en un intento por recuperar el control. Como no se lo permitieron, aplicaron la venganza con un estilo particular, Ráfaga sin control, sin gente preparada. Es cierto, muchos de los empleados estaban metidos en eso. Inclusive se investiga por qué el vendedor de hot dogs fue señalado también como vendedor de droga. Se trata de algo muy aparatoso. La muerte de 20 personas sin duda provoca que la ciudad se caliente, pero fue un ataque totalmente indiscriminado. Sin buscar un objetivo personal, más bien fue un mensaje de fuerza. El riesgo es que el otro grupo pudiera uh, desatar una cacería de estos maleantes con más fuerza y generar más actos de violencia. ¿Estuvo? Gacho. Gacho es poco, güey. Estaba viendo las... Eh... Los, estos exploraciones urbanas que ahorita platicaré más a detalle. Uh -huh. Realmente son dos entradas las que tiene y una salida de salida. La salida de salida es la que ahorita ya está abierta y todo el mundo se mete por ahí. La entrada principal está completamente este, cerrada e incluso las otras entraditas de negocio privadito que ahorita platicaremos están tapiadas ahorita para que pues, no haya ningún pase. Uh -huh. Entonces, eso hace eh, indicar que eh, la única salida que había, muy parecido como sucedió con lo del casino que lo platicamos, uh -huh. la única salida y entrada que había fue el boquetazo de trancazos eh, Algunas personas sobrevivientes, no que me encontrara la nota, sino que eh, encontró otras investigaciones, uh -huh. comentaron cosas como eh, que parecía un comando armado, o sea, que bajaron, pero al puro, digamos, cronometraje militar, güey balearon incluso hasta detrás de la barra porque hubo gente que intentó saltar para cuidar, protegerse con, porque no había más que pues, toda una, una, una planicie uh -huh. y había en la mitad de un escenario cuadrado donde la gente bailaba eh, la tarima de los, de los cantantes entonces las únicas paredes eran las, las, las barras, barras. ¿no? y les valió tres hectáreas, balearon detrás de las barras ahí también se encontraron mucha gente agonizando no nada más eso, algunos, digo, y a fuerte la cosa, pero algunos sobrevivientes comentan que no nada más rafallaron sino una vez que terminaron la rafagallada, fueron a buscar a todos y cada uno de los meseros, los arrodillaron al lado de la barra y ahí los ejecutaron. Otros comentan que fue obviamente se refugiaron en los baños que están en la parte de atrás de la, de, del lugar, tanto en el primero como en el segundo piso, y que hasta allá fueron también a aventar balazos. Y las personas que levantaron, que comentan aquí los, los señores, pues obviamente principalmente fue el personal.
1: O sea que aquí estaban dando un mensaje muy fuerte.
0: Clarito y clarito. Se dice que ya habían recibido amenazas eh, con anterioridad, pero que los propios dueños comentaron como ellos ya traían la protección de los que estaban aquí, dijeran me vale madre o sea di lo que quieras güey o sea yo estoy cuidado por alguien uh
2: -huh.
0: pero la onda que sabemos es que pues bueno la, el gobierno intentó hacer una lucha contra todo lo que fuera malo uh -huh. no sin ver a, sin mirar eh, lugares y cuando pues corren a estos que estaban protegiéndolos pues ya no hubo quien cuidar a los del Sabino. y lo que se comenta que también es de ahí a, a voces es que pues los meseros para poder sacar un poquito más de la pues tenían que vender ellos vendían también por eso pues fueron y los los ajusticiaron y se llevaron pues algunos los que pudieron eh, es un lugar bien 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 raro porque te das cuenta que incluso tenía escondites y pasadizos. No sé si planeados desde antes o ya al momento de irlo construyendo se dieron cuenta que podían tener otras salidas. Uh -huh. Es un, eh, un lugar, como les digo, totalmente planito. Se los describo para la gente, más o menos para que la gente lo, lo, lo ubique. ¿no? Tú entras y es una esplanada muy grande, muy, muy, muy grande. Es un, sí, es así, la vi. Un, un jacalón grande. Eh, le digo, en el, en el centro hay un cuadrito, eh, una tarimita pequeñita donde ahí bailaba la gente. Se comenta que las, pues, meseras, bailarinas y digamos que mujeres de vida... Galante. Galante. Eh, se aventaban la pieza a 10 pesitos.
1: ¡Tan vara!
0: <risa> pues nada más era la pieza, nada más era la, la, el baile, pues. Pero pues ni los 10 pesos, ¿no? ni, ni la
1: taconeada. <risa> no, pues bueno, este... Pues cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene sus, este, sus tarifas.
0: 10 pesos de hace 10 años, también digamos que un poquito más elevadito, una nadita, ¿no?
1: Pues a lo mejor yo me la por 100 pesos. <risa> <risa>
0: este, digo, que bien chido. Y lo digo, no esa explanada, le digo, enfrente de, eh, de esta tarimita, a, al lado izquierdo, bueno, si tú vas entrando al lugar, del lado derecho. Del lado derecho queda un enorme hueco negro. ¿Tú donde te fuiste ahí se...
1: a parar ahí o por, o por qué sabes tanto?
0: Porque te digo que me aventé a tres exploraciones urbanas, güey. Ah. Un, una, una hora, cincuenta minutos, y una, una hora treinta.
1: Yo nada más lo que vi cuando me paré enfrente. Y sí, eh, vi la explanada grande y el cuadrito, pero ya sí. sí, ya más no. Ya vi otras cosas que al rato platicamos. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, ahí, ahí tocaban los, los, los músicos, en la parte de atrás topaba, te ibas a la derecha y estaban los baños, y ahí donde, haz de cuenta que la tarima donde estaban los músicos era una pared muy grande que dividía, la parte, un, un pasillito muy delgadito donde comentan que estaba esta rocola, donde a lo mejor la otra gente que quería escuchar una pues, no música en vivo se iba a, a echar sus cumbiasillas, ¿no? Pero resulta ser que no eran las únicas entradas del Sabino. Justo al lado del Sabino se comenta que el local que estaba ahí es de masajes, no lo sé, no lo conozco, no sé su giro, ni nada por el estilo. Uh -huh. Pero si ustedes van allá a, sus, a esa entrecalle... También algo dato curioso que ahorita les comento. Están marcados en el... Porque incluso hay marcas en el, en el pavimento. Hay dos puertecitas. Muy insignificantes, muy delgadititas. Literal, es el ancho de dos puertecitas normalitas, así de metal. Uh -huh. Y esa era la, la entrada VIP.
1: Había VIP ahí.
0: Bueno por no decir la entrada a las personas que iban a otro tipo de negocio. Ah. Se manejaban obviamente pues muchas fuertes cantidades de dinero para que los meseros pudieran estar incluso haciendo menudeo. Ya te imaginarás la cantidad de mercancía que se tenía. Uh -huh. Y las dos puertitas está bien chistoso porque una pues era la, la que te llevaba directamente a la bodeguita donde probablemente se hacía toda, toda la contabilidad y el business. Y la otra puerta estaba... Si tú entras por esa puerta, se veía bloqueado todo. Estaba lleno de ladrillos. Porque la otra era una puerta chiquitita que te llevaba por unas escaleritas a un pasillo que ya han descubierto varios exploradores urbanos. No es nuevo. Que son como unas cuatro o cinco habitaciones privadas. Ah. Que yo no creo que sea masaje porque... Pues no, todas a, mí tienen... me hace, a mí se me dice que era para un mengache con su mengache. Eh, porque todas tienen cama matrimonial y baño privado. entonces Y, ah, y, y espejos en las paredes. Entonces, ah. <risa> entonces pues masaje, masaje. ¿Y a esa gente no, no les tocó balazo? Yo creo que no, porque no había acceso por el sabino.
1: Ah, era por fuera. Era
0: por la puertecita.
1: Ah, ok. O sea, los que estaban ahí dieron gracias de haber pagado no, una. Sí. Una. Este, un masajito, hombre. ¿Sí? Un, una compañía.
0: Una compañía. Ahora sí tiene acceso porque eh, no sé cómo haya sido la situación, pero el propio Sabino tiene una puerta escondida en el segundo piso que te lleva al techo, que es bien sabido que pues toda la gente. De, alto, de trabajo de alto riesgo sabe que necesita tener una escapatoria, uh -huh. sobre todo a los techos, para seguir corriendo entre los techos de los demás lugares. Uh -huh. Y en, eh, hay un par de... Lo que aparentan ser un par de túneles, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, que nadie ha entrado porque son altos. Entonces también no sabemos si esas eran salidas rápidas para... Uh -huh. Y todos los cuartitos también, todos los cuartitos estos privaditos que tenían la po poca ventana que o circulación de aire que tenían también era directamente a los techos. O sea, como que para
1: córrele. Buenos.
0: ¿Estás hijo
1: No, pues qué bien, qué buena cabeza para pensar en eso. O sea, el business era el business, o sea, tuvieron sí. buen arquitecto o buen una visión chingona. A mí nada de lo que estás diciendo se me hubiera ocurrido. <risa> Te lo juro, no. No, 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 no. No soy tan ideática para esas cosas.
0: No, ya era la única entrada, porque obviamente las puertas les digo que están cerradas y unas tapiadas y todo, es que no sé quién lo haya descubierto, seguramente alguien que debe haber sabido eh, y quiso a lo mejor vaciar o quitar cosas que probablemente puedan ser incriminatorias, Tú subes al segundo piso, que el segundo piso también es muy chiquito porque realmente tiene todo un hueco en la parte de arriba para que tú vieras la pista y la gente bailando. Ponían este, sillones alrededor para que pues, echaras sus drinks. También arriba había una, una barra que, para que te sirviera tus alcoholitos. Y en la parte de al, del fondo a la derecha, <ríe> que uh -huh. literal ahí están los baños, eh, en el baño de las mujeres está a la izquierda, las, o el hombre está al, al derecho, y ahí hicieron un agujero, y ese agujero comunica ese pasillo. Entonces, ese, ese agujero lo tuvo que hacer alguien que sabía que había detrás de esa pared.
2: Uh -huh, claro.
0: Porque literal, del Sabi si tú entras al Sabino, no encontrabas ningún acceso a esos cuartitos. Ninguno.
1: O sea, era por atrás.
0: Era por atrás, y después de un negocio. O sea, no era, una, no era la puerta de al lado. Entre la puerta de este burdelito y el Sabino hay un local. Y ahí era Y está bien extraño digo ahorita lo Y único. se
1: llamaba Garnachas Para que pasen <ríe> las
0: nachas <risa> Ya me dirás tú a lo mejor que viste, lo, Todo lo que viste y demás Pero uh -huh. muy extraño Porque las puertas del Sabino uh -huh. Y las puertas de estos dos lugares uh -huh. Tienen un pentagrama En el, en el cemento uh
1: -huh. Así es, yo también las vi
0: y es como puede, a lo mejor, la gente medio sabida del asunto, saber que esas dos puertas le pertenecen. Porque si tú das vuelta en la esquina, que desaparecen las estrellitas, ves hueco, 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 y una estrella allá. Enfrente de estas dos puertecitas.
1: Páchele. ¿Para que no haya pierde?
0: Eh, Todavía hay impactos de bala.
1: Sí, sí, eh, eso sí, sí los ve.
0: Tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro, güey. Los exploradores, eh, cuando se acercan a las, a las paredes, hay pues, el hueco completo. Wey. La perforó como. Güey, estás hablando de armas de un calibre, hijo de tu chingada madre, güey. Horribles. A, para mí matar esos, sí, a mí esas. Wey. Sí, a mí esas. Helicópteros, güey.
1: Sí, a mí esas pistolas o lo que sean me dan pavor. Cualquiera, pero esas más.
0: Y algunos de los exploradores que yo vi, que digo, también te platicaré porque uno de ustedes nos dejó comentario ahí de un video y por eso me lo aventé. Este, la mayoría comenta, no es tanto el miedo, sino más bien la pesadez del lugar y que hay como mucha tristeza. Oh. De hecho, una de las, de las de estas tres exploraciones que vi eh, justo donde entran hay gente que que en la pista les va y les deja una veladorcita o les deja flores o como está abierto para que cualquiera persona pase y lo que me extraña, que a lo mejor ahorita tú me, me dirás si sí o no, eh, hay pocas personas, no muchos, a lo mejor muy valientes por mencionarlo, que dicen que para nada eran 20
1: no no, no eran 20 eran más muchos
0: más sí unos comentan que hasta como unos 76
1: más o menos ya, yo conté como 50 y se me hizo una falta de respeto. Ya no, ya, ya dejé de contar. Yo conté, digo, en el poco... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Mm, en mi poco juicio, porque tú sabes que mm -hmm. estoy en otra, en otra onda y estoy en otro lugar y estoy en... Estoy concentrada, pues, no tengo tanto juicio, yo. Pero sí alcancé como que para decir cuántas personas vi... Pero, aunque a, a rato lo platico bien, ya cuando di, uh -huh. vi 50 eh, y vi lo que vi después de que dije 50, eh, ya, o sea, eh, saqué el poco juicio que había y mejor me puse a, a ver, pero sí, sí no veinte o vuelta que dijiste 20 personas yo dije ah, cabrón, ¿en dónde? <risa> pero
0: es que a mí se es me nota hace, es nota sí es nota y aparte eh, por ejemplo pues hay muchos que se llevaron también uh -huh. y esto que o sea ya la narrativa después dices no güey o sea con ese tipo de va con ese tipo de armas llegas y te aventaste a cuatro de entrada o sea cuatro nada más en la pinche entrada uh -huh. Te avientas a la gente de las barras, te avientas a la gente hasta los baños. O sea, se fueron, atravesaron todo el lugar. O
1: sea, ya sabían a qué iban todos. Ya sabían
0: a qué iban. Y agarraron a todos y cada uno de los meseros para ponerlos en rodillas y vámonos. Que no quedara ninguno. Y pues entre las patas, toda la pobre personas es que se quedaron por ahí. Uh
2: -huh. Así es.
0: Lamentable, triste y. Para quienes no sabían a detalle, este, digo, tampoco quise ser tan... Explícito. Tan explícito. Eh, ya saben que no es nuestro negocio el lucrar. No. Pero, pues, 10 años de esto y... No vamos a aclarar nada. También eso, no crean que Sí, sí no sí, No estamos buscando
1: justicia. No, estamos platicando nada más de lo que sucedió. Y ahorita vamos a platicar de lo que, de lo que la señorita, este, ya te dije que soy señorita. No hombre, te mamas de veras, eh, no,
0: no grosero,
1: cochino, <risa> impío. <risa>
0: Pero bueno, pues pasamos entonces. Ya, vamos a sacudirnos a esta historia. Ya,
2: ya,
0: ya. Vamos a las leyendas
2: uh -huh. del Sabino Gordo. <risa>
0: Pues bueno, leyenda, leyenda, como tal, no hay. Les voy a, a comentar nada más una historia interesante que me encontré en internet. Sin embargo, como les digo, ya, ya, güey, ya baja el de exploraciones. No mames, güey, yo me aventé de tres, güey. <risa> o sea, y todavía no las terminé, o sea, una no la terminé de ver y sé que hay más, güey.
1: Ya las dejaste. Qué
0: tantas pinches ganas de estar ahí. Y de los tres, bueno, el último que me aventé, ese sí iba informado, güey. Ese vato incluso entrevistó o platicó con gente que fue. O sea, eh, ahí, eso eso que les estoy contando yo, que seca que ya había, que era la rocola, que la es? se los debo a ellos, ¿no? Okay. Los otros nada más es metérselo pendejo.
1: Ojalá, no, no, no que <risa> se les haya pegado algo, No, pero no está bien bueno, irse. A uno, a uno sí. A uno sí. ¿A uno sí, y sí lo, así, así eh, sentí.
0: Y lo grabaron.
1: Y lo grabaron. Es que uno nunca debe irse a meter en donde hubo un crimen, porque puede haber tristeza o puede haber coraje y ahí hay de todo.
0: A unos pendejos, este, hasta la policía los sacó,
2: güey.
0: Pues es que propiedad privada, güey. No, eran un par de, esos sí eran un par de pelmazos, este, no pasaban de los 25 años, los dos. Haciendo un chingo de ruido, con una pinche lucesota enorme y la chingada, pues obviamente te iban a encontrar, güey. Y ellos fueron los que incluso llegan, güey, y tuvieron que esperarse como unos 5 o 6 minutos para entrar, porque había otros antes. Ah, o estaban en, en turno. Ajá, hacían o sea, turno para entrar a la explorada. Y ellos fueron los que graban. Ambato estaba sentado en las, en la, afuera, en la banqueta. Ajá. Uh -huh. Y nada más dice el chavo, ah, es que como que le pasó algo, ¿eso qué? y se acerca y dice el chavo, ¿qué pasó? Dijo, oh, no, está empezada me empecé a marearme se me empezó a nublar la vista. Dijo, es que hay un altar allí Mi mm. vida.
1: Ay, cocha pechocha.
0: Y los pendejos todavía, vamos a buscar el altar, vamos a buscar el altar. Ah. Ni siquiera estando enfrente sabían que es un altar, los imbéciles. Ahí estuvieron enfrente. Y no lo vieron. Pues no lo detectan, güey. Que no saben qué es. Nada más están metiendo a lo imbécil, güey. O sea, y qué bueno que los pesca la policía. Digo, no sé qué les haya pasado. otro, güey? Ah, bueno, ¿tú, tú adorado? Ay, oh, ese también fue. Es que fue el que nos postearon en Facebook. Y me lo tuve que aventar. ¿Quién pero, lo
1: posteó para bloquearlo? Pero... <risa> ¿Quién fue?
0: Ahorita lo leemos.
1: Ahorita lo leemos. Por favor, no me vuelvan a poner nada de ese pendejo. Sí, no hay nadie más irrespetuoso, nadie más grosero que él. Sí. Para mí, lo siento. Este, El del de, panteón de allá de Montemorelos, uh -huh. lo peor. El panteón de aquí del Carmen, donde está mi papá, uh -huh. con Goyito, que ya voy a ir a verlo, voy a ir a ver a mi papá con Gullito y con todas las cosas que empezó a decir ahí, una falta total de respeto, pero no nada más para, para ellos, para la gente que los estamos viendo, los espectadores. No te cuenta historia, no te no. dice nada. Y no voy a empezar hasta que no seamos mil Chinga tu madre, güey. Y,
0: y, y como en la mitad de exploración dice, um, a ver los que escuchas, eh, si me buscan en Google la historia del lugar... <risa> Me acordé tanto de ti porque les pidió, dijo, métanse a Google a buscar la historia de Sabino burbo.
1: Y me lo dicen, por favor. Ah, <risa> igual, ¿cómo se llamaba el niño?
0: Semejante ¿De qué se murió? Mamada, güey. O
1: sea, ¿Cómo vas a ir una exploración sin saber de lo que, o sea, de lo que vas a hablar? O sea...
0: O a lo que te puedes enfrentar. Exacto. O, a lo que puedes, o, sea, o sea,
1: ¿qué pasó ahí? Díganme qué pasó. Si yo no me voy a, ir a meter... Bueno, a lo mejor sí también. Pero, o sea, a lo que voy, yo no me voy a ir a meter. A una casa donde mataron gente sin saber por qué. Porque yo también ¿Por necesito qué, saber. Ajá, dónde, cómo? O sea, ajá, yo necesito saber qué pasó ahí. Yo te voy. Yo, aunque yo sepa lo que pasó, yo te voy a decir lo que yo vi. Claro. Que ha pasado, que yo veo otra cosa completamente a, a, lo, que, a lo que pasa en el lugar. Uh -huh. Pero él. Cada quien su business y tiene muchos seguidores y chingón. Uh -huh. Pero a mí se me figura que es demasiado irrespetuoso.
0: Claro.
1: En el, en el panteón de Montemorelos Metía la cámara dentro de las tumbas Iba pisando tumbas y No,
0: no Oye, súper culo, güey, porque está grabando Y de repente pasa una persona Y yo dije, ese sí lo vi, güey O sea, así como que yo Y ahorita platicaré también de mis experiencias Viéndolo, ¿no? O sea, uh -huh. este No, pues es que salió un señor Hay, hay gente Se mete gente al, a dormir O sea, gente a, a pernoctar O lo que tú quieras y pues ya, total, se pone a platicar con ellos, pero pues también está bien peligroso, güey, porque afortunadamente el que se encuentra muy buena onda, no, yo que de Veracruz y no sé qué onda, así que pues este, que le daba mucho frío, pero pues atrásito está un poco más calientito y que... ¡Qué huevos! Que no lo dejan, no dejan... Ponle en la servilleta <risa> para que no haga tanto.
1: ¡Una disculpa!
0: estoy tragando. Pero, estoy...
1: Te estoy tragando, es que esta señorita medio pues me
2: dio hambre.
0: Okay. Ya. Este, dice el señor, que también qué huevos, de porque dice, pues no, no nos dejan dormir aquí. Que se escuchan voces, que susurran nombres. Uh -huh. Dice el señor, pues se ven que pasan personas, güey, pero no se escuchan los pasos. Uh -huh. eh, se les, les jalan el cabello o, la, o la, las patas. O sea, ¿cómo estará la situación que... Que apenas que, que en ese lugar tienen que intentarle, güey, dormir y no pueden dormir. Las cosas que están ahí no los dejan dormir. Ah, güey, pues
1: salganse de la chingada y están terqueándole también.
0: Es que también, güey, se me hace muy imprudente autoridades. Digo, yo sé que pues los dueños han de haber corrido hasta uh -huh. Timbuktu, güey. Uh -huh. Pero la puerta esta de donde todo el mundo está metiendo está abierta de par en par. No tiene puerta.
2: No
1: hay puerta. No hay
0: puerta. No hay puerta. La puerta de seguridad ya no existe. Por eso se mete la gente, no hay puerta.
1: Ya no voy a comer,
0: discúlpame. Ok, gracias. Eh, en otro, a ese vato también de que se le, se le apaga la veladora cuando entra. Okay. Eh, unos de ellos, los que estos que, que hablan mejor, y no estamos diciendo nombres porque pues, no es publicidad para nadie. ¿no? Si en algún momento en algún, hacemos alguna colaboración con alguien, va a ser con gente inteligente, no con cualquier Por favor. pelmazo. ¿no? Exacto. Pero hay unos, unos que sí se, que se meten, digo, con, sí, muy, con mucha información, y lo, eso sí les, se les agradece. Eh, comentan que había un perro y un vagabundo. Pobre perrito. O sea, decían, no, es que, o sea, se oía mucho ruido. Estaban los, los, eh, comentando que, que al parecer eran los indigentes, pero también se oía la, la, la a, más bien no, estaba llorando el perrito. Yo creo que fue lo mejor que les pudo haber pasado porque obviamente pues ellos, pues ¿qué ves? ¿Qué escuchas? que la, uh -huh. la persona promedio, el pobre perrito estaba...
1: Sí, en un llanto.
0: Pero callón, güey. Y era estar inquieto y, busca, y no quería estar abajo y iba arriba y no quería estar arriba. O sea, estaba como que con ellos porque pues era la única, las únicas personas con las cuales se podía acercar. Pero... Triste el perro amando poder. Llori, 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 llori.
1: Pobrecito.
0: Eh, y pues bueno, les cuento aquí una anécdota que me encontré, es un anónimo que dejaron en una página de leyendas a ver. y a ver qué les parece Dice la siguiente historia que les relataré le sucedió a mi papá y pasó hace algunos años no sé si recuerden el bar El Sabino Gordo donde pasó una tragedia y mataron a mucha gente. Bueno, la historia tiene que ver con, un dicho, con dicho bar. Papá pasaba diario por aquel lugar. Tenía que caminar por ahí para tomar un camión que lo dejaba en su trabajo. Dice que un día, precisamente un domingo, se bajó del camión e iba caminando rumbo a Villagrán en contra de la calle. A lo lejos, miró un chavo como de unos 30, 35 años más o menos. Tenía una camisa blanca, pantalón azul, se veía normal pero caminaba muy a prisa. Dice papá que se imaginó a este lo viene persiguiendo la chota o se anda orinando. <risa> Volteaba para todas partes como asustado y caminaba cada vez más rápido hasta que llegó al sabino gordo y dio vuelta y lo perdió. Se le hizo raro a papá porque cuando lo alcanzó volvió a ver y ya no se veía. Ese día era temprano como a las 8, 8.30 de la mañana, así quedó ese día. Siguió pasando por ahí todos los días y nada, y nada, solo recordaba a ese hombre que vio aquella vez, hasta que llegó otro domingo e igual hacía lo mismo, pasaba por ahí y que lo vuelve a ver al mismo hombre con la misma ropa, haciendo lo mismo, volteando para todos lados y apurado. Ahora mi papá que pensó, no se me va a perder, lo seguiré, pues sí lo siguió, Iba tras aquel hombre, dio la vuelta en el sabino y vio cómo entró a la puerta del bar, y se desvaneció por completo. Aquel lugar estaba cerrado, cadenas y candados. ¿Cómo entró? No quitó candado, solo desapareció. Dice que se le erizó la piel, no pudo entender qué fue lo que vio tal vez, andaba penando a aquella persona que murieron ahí. Solo esas dos veces lo vio, luego cambió de trabajo, lo movieron a otro lado y hasta la fecha ya no pasa por ahí. Tal vez a otras personas les ha pasado algo similar en dicho lugar, no sé, pero eso fue lo que vivió mi papá. Y bueno, como esta historia, también hay otras por ahí. Eh, se pueden, si ustedes buscan en internet, tal cual en YouTube, Sabino si uh -huh. gordo, van a encontrar varias. Hay una muy interesante que cuenta un canal de estos ya famosillos de leyendas de Monterrey, que también es... Pues no sé si es historia de él o se la contaron, que pues que él conocía a uno de los meseros y que vendía tamales en la noche y que incluso el día de la... Que se le apareció. Sí, que, se les, que lo vio sentado y que no sé qué y no sé cuánto. ¿no? Este... Y pues en general, la gente lo que cuenta es eso, que se oyen gritos, a veces se oye fiesta, se oyen gente. Eh, y pues la verdad es que tiene... Esos videos que yo vi, esas exploraciones urbanas, son de este año, de enero de este año. Okay. Y pues no hay nada, 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 ni pensaba hacer nada y el lugar está... Tal cual. Tal cual y abierto de par en par. Eso fue lo que me sorprendió. si sí hay artículos incluso de esa época porque los muchachos ya cuando entran a los cuartos y cosas por el estilo, hay bolsas, lencería, encontraron lencería de mujer. Este, uno de estos vatos eh, comenta también que, que escuchó algo. Eh, hay gente que en el video dice, ahí está, ahí está, ahí está la sombra. Pero también algo que, que le quiero comentar a la gente, tratando de prevenir que hagan este tipo de... de no, bueno, no es quiero no decir, no decir estupideces. simplemente no hagan las cosas de manera estúpida, son Exacto. cosas distintas, uh -huh. porque la, la exploración urbana no tiene nada de estúpido, simplemente que estar planeado. Sí, sí,
1: sí, nada más hay que ir con preparados, cuidados, sí. eh, no exponerse más que nada.
0: Informados, Ajá. etcétera. Por ejemplo, digo, este último grupo que yo vi, eran como cuatro o cinco personas, unos se quedaron en la puerta, los otros pasaron, ah, dale, o sea, un, sí. fueron, estaban informados, ellos contaron todo del lugar, güey. Pero el vato este, se metió completamente solo en la chingada. Entonces dices, Ay. no, güey, no. Eh, ya, no,
1: no lo nombres porque sí, me caga.
0: Sí. Eh, y, y digo, algunos dicen, no, es que ahí se ve y que no sé qué, o se escuchó. Eh, uno dice, es que vi el rostro de una mujer y que no sé qué onda. Y mm -hmm. le digo, a ver, sí, chavos. Y eso va para toda la gente que quiere a huevo una evidencia. Por más fregonas y chingonas que puedan ser las cámaras o los micrófonos, no trabajan igual que los ojos ni los oídos. Esos graban de manera mecánica o digital. Nosotros somos completamente biotecnológicos, güey. Uh -huh. Entonces, yo no estoy en ningún momento dudando, así como lo dijimos con Lorraine y los demás casos, uh -huh. de que ellos en verdad lo escucharon y en verdad estuvieron viendo cosas ahí. Pero la cámara y los micrófonos no lo capta. Exacto. No es lo mismo. No es lo mismo. Ha habido ocasiones que sí, verídicamente, por alguna razón o por alguna manifestación de cierta energía, se alcanza a ver. Y Marcela, la, la otra vez platicabas, ¿no? Que andabas con, ahí en, en el con, inbox.
1: Con Ángel, con sí, ángel, con mi amigo te... Ángel.
0: Este sí, este no, este sí, este no. Porque sí, sí ha habido grabaciones. Uh -huh. Pero esto no es una ciencia, vatos. O sea, no crean que eso se puede aplicar el método científico de observo, repito, analizo. No, güey. Porque no puedes hacer tampoco que se repita. Uno nunca está. Uno no sabe al 100%, a menos de que tenga cierta sensibilidad, como puede llegarle a suceder a Marcela, a otras personas, o esto el lo otro. El fenómeno está sucediendo. ¿Por qué? Porque está impregnado, número uno. Porque se está manifestando una energía de, otra, de otro lado, güey, de otro tiempo, de Exacto. otra. O sea, entonces, no, güey, no, no. Si, lo quieren, si quieren empezar a hacer un hábito para. Y investigar este fenómeno, que ya hay chingo madral de personas que lo hacen, no es un fenómeno científicamente investigable. Puedes analizar que si la temperatura, que si esto, que si el otro, que si detector de movimiento, que si la chingada, pero ninguna cámara y ningún micrófono es igual a nuestros ojos, nuestra percepción. A nada. A nada, güey.
1: Yo quisiera que hubiera algo para que ustedes pudieran ver, sentir lo que yo veo y lo que yo siento pero pues no, no, no hay nada que lo pueda asimilar, nada que pueda ser poquito, poquito este, parecido con lo que yo veo. Y es este mucha gente me ha dicho, güey, qué padre, chingón, este te puedes ir para este, pa otro lado. susi me, me ha dicho que soy bien chingona porque me puedo transportar y porque puedo llegar a ver y todo. Pues a lo mejor sí.
2: Uh -huh.
1: Cuando me pasó con, con mi amiga esta, la, que, la, de, la del centro, uh -huh estuvo chido, porque no era nada de que me estaban asustando. Pero, por ejemplo, en la casa de Aranberry fue pésimo. Entonces, no siempre es chingón poder ver todo esto o sentirlo o irme a, ah, como en esta ocasión también.
0: Sí. No, yo también lo, lo, lo acoparo porque justo esta semana me pasó un fenómeno que también no, no hubiese sido posible jamás ni grabarlo ni, ni repetirlo ni nada. Hubo unos truenos hijos de la rechingada en Monterrey.
1: Sí, Thor andaba bien enojado. Se desató,
0: cabrón, güey. Sí,
1: es que ¿sabes por qué es? Porque le dieron el programa a Loki. Ah, por eh, eso. Eso fue. Ay, lo amo a Loki, amo a Loki, sorry.
0: <ríe> bueno, pues el um, miércoles, algo así, eh, cayó uno, que puedo asegurar por la, por la distancia, por lo fuerte y por lo que sucedió, seguramente a una cuadra de aquí. Yo vivo en la penúltima calle del cerro y no dudo que haya caído aquí una cuadra. No fue el ruido, güey. No fue la luz, no fue el... digo, Porque fue un sonido muy fuerte. Fue la presión en el aire. Yo estaba acostado en mi recámara. Uh -huh. mi, mi cuarto tiene una, una puerta en lugar de una ventana. Tiene una puerta para poder salir al patio. Estaba abierta de par en par porque obviamente pues, estaba con el calorazo. En la oreja, güey, sentí la presión... Del sonido Cosas que no puedes En ningún momento replicar Con ningún con micrófono nada. Ni con una nada Entonces esas experiencias Te digo nuevamente Yo no estoy este, descalificando a nadie Pero por favor No se aventuren a lo pendejo Digo yo nada más vi tres Y sé que hay muchísimos más Pero Y te, y te digo eh, Dice el chavo Es que me agarra Es que no sé qué Es que escuché Es que mira Es que, es que me agarra pues lo pudieron haber agarrado, también hay. hay ¿Cómo compruebas? Tocan, ¿verdad? no agarran, tocan. Bueno, tocan, pues. Él dijo agarra, pero bueno, en fin. Ok. Entonces, este, pues sí, se habla de esto y mucho más: alaridos, gritos, este, malestar. Eh, te digo, al que grabaron, comentó eso, se tuvo que salir y decir, además, los chavos no le enfocaron porque pues, no era parte de su equipo, pero me dicen: Ay, mira. Están aventando aquí un spray y que no sé qué, porque ya es que hay algunos sprays que se venden para. Ah. <risa> Seguramente ahí, ellos sí también inteligentemente llevaban a su. a, a, a su macumba, ¿no? A su macumba. <risa> este, pero sí tengan un chingo de cuidado, chavos. Porfis. Por favor.
1: Por favor. Es, es bien peligroso esto. Eh, yo, aunque no lo crean, yo también voy, este. En des en, ¿cómo, ¿Cómo se dice? En peligro, vamos a decirlo así, aunque claro. no lo crean, porque yo no voy yo no voy sola. Uh -huh. Entonces, como no voy sola, tengo que cuidar a una o dos personas. Entonces, eso implica que yo me desprotejo un poco. Entonces, estoy más a la, más a la deriva. Que no hay pedo, que vaya gente conmigo está con madre pero sí si es este estoy muy 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 susceptible como te digo ya a salí llorando y como quiera me chingué al pobre señor del panteón diciéndole lo de mi abuelita sí. y mi abuelita pobrecita tan Allende <risa> ni siquiera tan Montemorelos este pero sí oye bueno pues les voy a decir porque me han preguntado y eh, voy a decir ya o no digo tú ¿Qué? dime es que ahorita hay que dijiste lo de los sprays. Ah, ahorita,
0: ahorita, ahorita hablamos. Ahorita, ¿Ahorita hablamos, para que vean. Espérense tantito. Ok. Pero bueno, si les parece entonces, pues ya de una vez pasamos a la hora coche, ah, uh. <ríe> coche. ¿Por qué el Sabino Gordo, Marcela? ¿De dónde sale tu, la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué pedo?
1: Vamos a decir las cosas tal y como son. Sí, por favor. Este, Fuimos al Sabino Gordo porque... No sé si te acuerdas que te hablé y te dije que quería hacer un programa eh, en algún momento
2: uh -huh.
1: para hablar de... No sé si te acuerdas que te dije que si hablábamos de lo que hizo Eugenio Garzazada o, ah, sí, sí, o, sí, sí, o la sí. forma en la que falleció con, con sí, lo de que, la liga es, del 23 de septiembre. Sí,
0: salió también por lo de Guido Mobius y de estos empresarios chingones. Ajá, y no sé entonces
1: te dije que si hablábamos de la liga uh -huh. o si hablábamos de este del señor, de sus logros y de que había sido buena persona y bla, bla, bla. Entonces... Temo y El Borrado estaban en mi casa. De uh -huh. hecho, llegaron porque ellos venían de amanecida. Es bien padre. Entonces me dijeron que... No, venían de un rancho. Me, me dijeron, oye, y si yo les había platicado, entonces te digo que Temo es excelente eh, compañero mío. Uh -huh. Vamos ahí a donde mataron a, a, a don Eugenio Garzazada. Y yo, pues tú sabes que no me dicen dos veces. Uh -huh. Buenísimo. Y les dije, nada más de regreso llegamos a de comer para mis criaturas, ¿verdad? Porque pues ellos todavía estaban, era mediodía de cuenta. Bueno, entonces nos vamos, fuimos ahí a donde lo dejaron tirado, donde falleció el señor, ahí estuvimos platicando, leímos lo que decía ahí en la pared, que eran sus, no sus reglamentos, sino como que lo que tienes que hacer en tu vida para mm. ser una, una buena persona y así. Y ahí estuvimos. Entonces ya de regreso este, el borrado me dice, oye, ¿y si llegamos al Sabino Gordo? Y le dije, ¿dónde mataron a la gente? O sea, te mm. digo, no es algo como que esté muy presente en mí. Porque cuando me fui no estaba. Y supe que lo habían balaseado. Pero hasta ahí, a mí todo con lo que sea de respecto al narcotráfico, al narcotráfico. Sí, siempre
0: lo habíamos evitado. Es el primero que medio tocamos el tema. Ajá, pero...
1: y me da miedo. A wow. mí no me gusta hablar de eso. Entonces, este... Mm. Ya después algún día platicaré por qué, pero me da mucho pavor. Entonces le dije, está por aquí. Te digo, yo ni sé dónde, dónde estaba el, el, el lugar. Dijo, sí, hombre, aquí esté a la vuelta. Y le dijo, te monitan a la vuelta, pero como quiera, pues vamos. ¿Quieres ir? Y yo, pues sí, pues vamos. ¿Verdad? Pues
0: ya estamos aquí. Ya
1: estamos en el carro, ¿verdad? Entonces, como les dije en el programa pasado, yo iba adelante con Temo y el borrado iba atrás. Que generalmente es al revés. Yo siempre voy adelante con él porque es el que, el que me checa, ¿no? Cuando uh -huh. me pasa algo. Bueno. Pero yo no pensé que fuera a estar tan tan fuerte, pues. Porque últimamente no me habían asustado a manera... Bueno, aquí tampoco me asustaron, uh -huh. pero nunca vi, no, tenía mucho que no había sido algo tan fuerte. Entonces... Eh, dimos, nos estacionamos enfrente, entonces yo volteaba y volteaba, y otra vez, como siempre yo, ¿me dejas que me baje? No. Así tal cual, o sea, temo, si yo le decía, vamos, te a baja conmigo.
2: ¿Mm?
1: Pero aquel no. Él fue un no. Ah, ya, ándale, es que no siento nada error andar diciendo esa chingada.
0: Sí, de, de cheflada, porque... Y, y a ver, estaban... Eh, en, en, se estacionaban enfrente. Enfrente. Normalmente le hacen ustedes, ¿verdad? No sí, sobre la calle. No de... sobre
1: la calle, enfrente, okay. la acera enfrente completamente.
0: Y sobre la que da la, la, la puerta principal, la grande. Sí. Ok, perfecto.
1: Ahí estamos estacionados. Entonces yo le dije, ándale, es que no, ándale, el nombre. Este, no siento no siento nada, ándale, nada más me bajo tantito y ahí no, pero pues te digo, ahí se veía pintada una estrella en la, uh -huh. en la banqueta, se me hizo raro, pero yo creo que el haber visto esa estrella fue lo que bah, me, me proyectó, de repente empecé a oír música y ya volteé y vi que ellos
0: ya no est ahí,
1: Ajá, no, eh, no, no, ahí estaban, pero por ejemplo vi a Temo en el celular y el otro también estaba checando algo o así, entonces ya vi que era que era yo, entonces ya volteo veo todo prendido como tú dijiste una explanada grande, un cuadro café en medio eh, y yo dije, ¿qué pedo? o sea, lo primero que dije fue que voy a ver y así fue. Vi que llegaron unas camionetas. No vi a nadie que se haya... O sea, en lo que yo vi, no vi nadie que se bajó de las camionetas. Vi que llegaron las camionetas y nada más empecé a oír los balazos. Nada más empecé a oír los balazos. Y pues, repito, a mí todo eso me da mucho miedo. Uh -huh. Entonces, de repente, yo sentí que yo me llamaba Abigail. Y, y le dije, y volteé, eh, como que quise agarrar a Temo, porque yo pensé, dije, ya me voy a ir, ya, así fue. No pude ya mover la mano, porque en eso sentí caliente este el estómago. Uh -huh. Y me volteé a ver y empecé a gritar, me estoy desangrando. Yo veía que me estaba saliendo sangre del estómago. este Y empecé a llorar, a gritar, uh -huh. estaba gritando. Y en eso levanté la mirada y fue donde vi todas las almas que vi ahí, que te dije que empecé a contar así de 50 y veía gente gritando. Eso es lo que oía, gritos de dolor, de, de tristeza, no de dolor de, de me duele, sino de tristeza. Entonces ya dejé de contar y me volteé y volví a sentir cómo se me estaban llenando las manos de de sangre, donde yo me estaba tratando de tapar el, el estómago y como te digo, estaba grite y grite. Y en eso ya este, sentí donde, donde el borrado me empezó a agarrar los hombros uh -huh. y oí que un señor me dijo, yo vine a festejar que, ibas, que por fin iba a ser papá. Eso fue lo que oí. Y en eso ya Temo que me dijo, Marce, ya cálmate, Marce, Marce, ¿qué tienes? Entonces, ya en eso también el borrado me, me jaló. ¡Eh! O sea, ya, ya, me habló, ya me habló fuerte. Uh -huh. Entonces, ya les dije, sáquenme de aquí. Y, y me sacaron. O sea, le dio temo al carro. Este, y, me, y llegaron y me compraron una soda porque este, pues me, puse, me puse mal. Uh -huh. Empecé, yo iba a llorar y llore, Yo iba a llorar y llore y llorar y llorar y llore, Porque se siente una tristeza espantosa. Tosa, o sea, na, yo no sentí coraje en ningún momento de nadie ¿eh? yo lo que sentí fui, fue pura tristeza eh, no sé quién sea Abigail no la vi, no, no puedo decirte quién era pero siento que me llamaba Abigail ahí, o sea yeah. que ese era su nombre de estar ahí trabajando
0: yeah, 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 ya, ya, ya ya, o yeah. sea,
1: no era su verdadero nombre yeah. entonces eh, y luego te digo la, la le, la balaciaron en el estómago porque yo me estaba desangrando. Tal cual. Entonces sí fue como que... No, no, no. Te digo, esas, ese tipo de cosas no me gusta sentirlas. No me molesta verlas. Porque igual me da miedo o lo que sea. Pero sentirlas y sentir la tristeza... Sí está cabrón. Y...
0: Y podemos volver también a decir que es como con el, la escuela, ¿no? Que no sabías a qué... No, no, no a, a un...
1: ahí sí no. Yo no sabía que iba. Ya. Yeah. Yo en la escuela pensé que iba a oír monjitas llorar o que uh -huh. estaban ahí bailando el Timbuktu para hacer brujería porque ya ves que se decía que brujería se uh -huh. hacían brujería ahí. Y encontré otra cosa completamente diferente. Bueno, yo aquí, yo no sabía a qué iba. Yeah. O sea, yo supe que balasearon, pero yo no supe que llegaron en camionetas. Yo no supe quién se murió. No, no sabía yo nada. Yo generalmente no veo nada porque yo no necesito ver nada. Yo puedo llegar y ver lo que ocupo ver. Entonces sí fue triste para mí, no fue dolor, o sea, no, no, doloroso sí fue, pero fue más que nada, pues triste, me dio mucha tristeza, y más porque ella estaba, el sentir como ella estaba sufriendo, ver que se estaba desangrando, o sea, ella, pues ahí es, digo, no nada más se vio a morir ella, vio morir a todos los demás, y toda la gente que estaba ahí, había gente hincada, así, con las manos en la cara llorando, este... Gente con camisa blanca, ahorita que empecé a decir que camisa blanca y dije, ay, gente con camisa blanca y pantalón azul, pero como mezclilla más menos o no era, es que no, no, okay. no, no te puedo okay. decir bien, pero Podría si traía camisa, ah, a lo mejor, camisa blanca. Y sí, había mucha sangre tirada, mucha, mucha. Entonces te digo, ya le dieron, me hubiera gustado bajarme, para pararme en la estrella y a lo mejor podía haber más. pero Y la música que se oía eran este, Los Tigres del Norte. Era una canción de Los Tigres del Norte, no sé decir cuál. No me acuerdo. A lo mejor en ese momento me hubiera acordado. Si lo hubiera apuntado, a lo mejor no sé si les habré dicho yo a Temo Alborrado. Este, Le voy a preguntar, pero nada más, sé, nada más me acuerdo que era una canción de Los Tigres del Norte lo que empezó a sonar. Cuando ya empecé a oír la música.
0: No, y tratando de, de empatizar un poco, me imagino que no hay un enojo, ningún rencor, porque pues era una fuerza descomunal que no podían contra ella. O sea, cuando tú tienes un enojo es porque sabes que puedes pelear. Ajá. Y aquí sabes que no.
1: Aquí fue pura tristeza. O
0: sea, no hay nada que pudieras hacer para liberarte de eso. No hay nada que... O sea... No. Fue una fuerza descomunal. No mames, güey. O sea... Yo me puedo poner en. en. en, en los zapatos de, 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 de la gente que lo vio por fuera. porque. porque también lo describen como este momento de. que. no sabes, güey. o sea, estás. lelo, estás viendo que pasan cosas, pero no sabes. O sea, como que. es eh, eh, uh -huh. o sea, También algo nunca antes visto, güey. O sea, lo único que tenemos, digo, que después también a lo mejor platicaremos, hay otros lugares que han, pero pasaban y nada más. ...aquí no, aquí fue ...adentro, rom, ajá... A, a ...te batear, iba a decir como correr, el café... Atrás. ...ajá, como el café... ...el café,
1: pero... pero el café no me fue por fuera... Sí. ...entonces, este... ...de hecho yo fui... ...un día que me fui a cenar con el borrado por ahí... Uh -huh. ...me paré afuera del café a ver si... ...este, sentía... ...algo o así, no me pasó... ...o sea, te digo, hay veces como que sí... ...hay otras veces que no... ...porque yo quería ver si veía a uno de los... ...de los guardaespaldas que... Uh -huh. ...o uno de no los guardaespaldas, de los que cuidaban la puerta... Porque hay historia. Uno, eh, uno de ellos este, era amigo conocido de mi hermana. Mm. Eh, mi hermana iba ahí desde que estaba bien chiquilla y él sabía que era menor de edad y como quiera la dejaba pasar. Y voy a contar esta anécdota.
0: Bueno, acá también, nada más te interrumpo. Sí. También se sabe que se pues, metían menores de edades y en esos pasillitos o en estos recovecos, mm -hmm. ahí los guardaban, cuando había redadas. ahí los ahí guardaban. Los, los escondían.
1: Oh. Bueno, no. Acá era... Mi mamá se dio cuenta que mi hermana andaba ya en, en el café, ¿no? Uh -huh. Yo ya estaba acostadita en mi casa, viendo la tele, viendo pa en pijama. Yeah. Entonces me dice mi mamá, ¿tu hermana anda allá? Y yo, claro que no. Entonces me dijo, voy a ir a buscarla. Yo dije, no, pues yo voy. Yo me paré en pijama, short de pijama, blusa de pijama. Eh, nada más me metí, pues, a unas chanclas, ¿no? Llegamos y estaba ahí el el muchachote, para que sepan quién edad, porque ya te digo, hay mm. familia y todo, y yo no me voy a meter con, con eso, estaba el muchachote parado afuera, entonces me ve y me dice, ¿qué onda si no puedes entrar? Y le dije, oye Rey, o entro yo en pijamas a buscar a mi hermana, o entra mi mamá y te hace un pinche pedo, porque mi hermana tiene 16 años, tú dime, pásale. Ya le pasé y pues no, mi hermana no estaba. Imagínate todos ahí en el café volteándome a ver yo en pijama, con mis pijamas de lositos cariñositos. No. <risa> este no ya salí y ya le dije, mamá, ya se fue, aquí no está. Pero te digo, era, él era conocido de mi hermana y dije, pues a ver si lo veo.
0: No, no. es que también ya no está ahí. O sea, no, él es, no está. Ajá, cuando no, no, cuando no hay nada residual, cuando no hay nada, pues no tiene por qué aferrarse. O sea, también no, no piensen que... Dice Marcela Sí, en cualquier lugar había, Pero porque en el lugar Hay historia, ¿no? Hay Ajá. muchísima gente Que seguramente se los aventó Alguien en algún momento De la historia Pero no porque No en todos los lugares trágicos Ocurre esto afortunadamente Sí,
1: o sea Él aceptó su muerte Yo creo uh -huh. Y se fue Y listo Y chingón, qué padre Qué padre, sí Ajá, que esté descansando uh -uh.
0: Pues bueno, si te les parece, leemos algunos de los comentarios por acá. Ah, eh, sí, ver, porque
1: alguien quería que le mandara saludos, déjame
0: déjamelo. Sí, tú revisa los saludos. Por ejemplo, sí. acá en el post que pusimos sobre, sobre el Sabino, comenta Ana Sofía, dice, «Recuerdo la balacera solamente en las noticias». Pues bueno, eso fue lo que ocurrió. Dice Alba, «Yo no he escuchado de ese lugar». Pues bueno, Alba, esperemos que, que haya servido para ilustrar un poco y dar un poquito de luz con respecto a la historia. Dice, Karina, eh, soy de otro estado y me imagino la fuert lo fuerte de la energía que está atrapada ahí. Saludos, Benny y Marcela. Saludos, Karina, que estés muy bien. Dice, Martín, me imagino el tipo de espantos de ese lugar, más por la muerte que les dieron. Pues sí, porque se habla de, de gritos y lamentos. ¿Martín lo... TG Martín Silva. ¿no? Ah, no. Luego dice Andrés, dice, excelente, ya quiero escuchar este episodio. Saludos, saludos, Andrés. Aquí estamos ya grabando este final de temporada. Dice Rossell, una vez anduvimos de tour por varios de esos lugares, pero a ese no alcanzamos a entrar. Pues bueno, te faltó conocer entonces el Sabino. Y fue Juan eh, Ramos el que compartió el video de tu, oh. a, tu adorado youtuber.
1: Ay, Juanito, Juanito.
0: <ríe> Y pues lo tuve que ver por compromiso, ¿verdad? Para poder platicar de él, ¿no? De hecho, les digo, así resumidas cuentas, pues él dijo, ay, que si lo agarraban, que no sé qué, que escuchaba pasos. Y fíjate que, ay, güey, pues que ya ves que uno no puede decir 100% las cosas porque no, no sé cómo explicar de repente las cosas que me pasan, ¿verdad? Yo uh -huh. siempre digo que es una, una sensación o es una... Cuando él dice, porque dice, oiga, que no sé qué, se queda callado, y dijo, escuche pasos, que no sé qué. Yo estaba escuchando música. Yo escuchaba música. Uh -huh. no, o sea, también por eso a veces no me gusta meterme tanto en esos pinches lugares, güey, porque soy muy empático, güey. Yo sé. Ese es mi pedo. Pero bueno, en fin.
1: <risa> yo nada más quiero mandarle un saludito a Carlos Ovalle, porque él nos mandó un... Este... Un inbox. Y, y me dijo que le diera saludos. Muy bien. Eh, para mi amiguísimo... Ay, ¿cómo se llama? Espérate.
0: Todavía no estábamos en los saludos, pero tú...
1: No, es que no son saludos, saludos, sino que son los que nos escriben.
0: Ah, ok. Con, y también, con información.
1: Sí, con información. Y Martín Silva, por eso eh, ah, okay. Martín, el que sí, tú Martín estabas Silva. diciendo. Ajá.
0: Ok, M dale. Muy bien. este Gaby Sárate también nos puso ahí unos iconos de gente bailando y pisteando. Pues bueno. Y Ángel Medina que le pone, dice, la verdad no he escuchado nada, soy de otro estado y el gran trabajo que realizan hace que se tenga un mayor interés por él su es, estado, él gracias es, por existir.
1: Él es el de los inbox, que es verdad sí. y es mentira, es verdad. Un saludo Ángel, Salud, te queremos. Ángel.
0: Sí, le tengo mucho aprecio a Ángel, Ángel también escucha este, la ola coreana. Un saludo Ángel, qué bueno que, que te gusta lo que hacemos. Este, y pues sí, la verdad es que eh, lugar triste, fuerte, con energía muy cabrona, yo hubo ocasiones que también, digo, no crean que, que, que no me meto nada más porque sea muy collón, sino porque simplemente se sienten cosas. De repente el chavo empezaba a enfocar, enfocar, enfocar. Y de esas veces, bueno, a mí, yo lo puedo identificar porque a mí me pasa mucho con, la, con las alturas. Yo tengo miedo a las alturas. Uh -huh. Bueno, había momentos en que no había nada, güey, pero yo sentía,
1: la altura. tuve que
0: tapar, güey, uh -huh. la, la, la pantalla, y son de esas veces que dices, güey, sé que a lo mejor mis ojos no están viendo, pero otra cosa está sintiendo. Así es. Y pues no está bonito. No está bonito en absoluto. No. Pero bueno, pues este... ¿Algo más que queramos decir del, del lugar? No. Ya no vas a regresar. No. No, ni para
1: no ahí no hay nada que ver. Sí, eh, no hay
0: nada que investigar. Simplemente no. es toda esta tragedia. Es un, eso
1: eso es, una, es una tragedia. Es una tragedia. Por ejemplo, la Casa de aranberry también fue una tragedia, pero simplemente ahí ya con toda la gente que va y se mete a ser mugrero y que así ya cambió completamente yeah. el panorama, pero también es este... Y
0: aquí también empiezan a ser mugrerito y dicen, Sí, Sos". sí
1: hay sí hay mugrero adentro. Sí lo sentí también.
0: Sí, alcanza. Y, no, y, sí,
1: y no dejo que, ya digo, ya no quiero pasar por ahí. No me acuerdo tampoco exactamente dónde está, porque pues Temo fue el que le dio y yo iba en el teléfono. Siempre voy en el teléfono, entonces casi nunca me doy cuenta de dónde son los lugares.
0: Bueno, pues antes de, de pasar a la parte de saludos, simplemente si hay alguno de los escuchas que tuvieron familiares o ustedes estuvieron en algún momento en el lugar o si saben de alguna persona cercana a los sucesos, pues simplemente mandarles toda la luz eh, de sanación que puedan trascender en algún momento y que esas personas, esos gritos, esos lamentos que probablemente siguen pues rebotando en el lugar, se queden simplemente como energía de rebote y uh -huh. no como entidades viviendo ahí. Exacto. Entonces la mayor energía positiva para ellos y bendiciones. Muy bien, Marcela, pues vamos a saludos.
1: Los saludos, ahora sí. Ahora
0: sí, qué saludos tienes por ahí. Quiero Marcela? mandarle
1: un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
0: Ándale.
1: A mi amigo Dani Goss. Okay. Que tuvimos una plática muy bonita por Inbox. Uh -huh. Este, me dijo que le ayudé sin haberle querido ayudar. Este, o sea, no era, no lo hice por tal, uh -huh. pero te mando un abrazo. Le mando un abrazo muy fuerte. A nuestro amigo este, Oscar Cuellar, por supuesto que siempre me pone mis olis. Oscar, a veces me tardo en contestar porque ahorita te digo, eh anda, no sé si les he dicho, pero ahorita ando un poquillo medio presionada con las cosas de mis huercos. Este, ya soy mamá de una este, futura universitaria. universitaria y de una de la preparatoria. pinche dineral. Este, bueno, a nuestra amiga Karime Barriguete Piña.
0: Y el, el saludo de la esposa, le, búscalo.
1: El de saludo de la esposa es que me dijo, mandar a mi esposa no sé qué, del como algo de los Star Wars. <risa> y no me acuerdo dónde fue, si en Inbox <risa> o... En Inbox. Fue en Inbox, sí, a ver. Tú
0: búscalo. Pero bueno, yo también mando este, saludos a las personas que nos dejaron, por ejemplo, comentarios en el post anterior del programa de, de la trilogía, a José Álvarez, a Albas a Soraima. Eh, a Karina, a Teresa, a Martín, este, a Oscar, a Sansi, eh, todos, muchas gracias, muchas gracias por ahí comentar, porque obviamente, pues entre sus comentarios y sus reacciones es como le llega más a más gente este, este business, eh, Marcela tuvo ahí un post del día del padre que también nos mandó saludos Karim, un abrazote Karim, que estés muy bien. Y pues ya todas las personas que obviamente participaron, ya sea con un mensajito con un eh, comentario con respecto al, al, a lo que es esto del Sabino, eh, como Ana Sofía, Alba, Karina, Martín, Andrés, Russell, Juan, eh, Gaby y Ángel. Un abrazote a todos ellos.
1: Me chingué al borrado. <risa> ¿Sabes qué? Mi amigo Martín T.G., Uh -huh. Me escribió en el inbox, no sé si lo viste, que cuando iban a hacer una camisa que dijeran Hermelinda Steam.
0: Ay, ah, que atrás dijera cuchi no sé sí, qué niña.
1: Yo volteé porque ahí estaba en la casa y le dije: Mira nomás por tus pinches onceras. Y oh, él estaba atacado de la risa, él estaba Este, endiosado. Amiguito Martín, no creo que haya ninguna que vaya a decir Hermelinda Steam. <risa> <risa>
0: Y, y Karime, también una, un abrazote y muchas bendiciones. Él nos mandó la foto de, de su bebito dando patadas, escuchando ay, sí, un machaca espiritual.
1: Ay, me estaba oyendo a mí.
0: Si te fijas, bien vi el video, estoy hablando yo cuando patea y ya después escucha tu voz. Entonces, un saludo al bebé. Porque
1: ya sabía que era yo la que seguía de hablar. <risa> <risa>
0: Pero bueno, bendiciones para ella sí, y sí, claro. sí, también un, un abrazote a, a Dani y a todo el mundo. Yo tampoco, no sé exactamente como no leo todas las conversaciones, quiero encontrar el nombre de la, de, de la esposa. Ya, es que
1: no Chica, puso nombre de esposa, puso que, salúdale por favor a mi... Ay, ¿cómo se llama? El Baby Yaga, una cosa así dijo, que yo dije, ¿qué pedo? Pues si así llama a la muchacha, pues cada quien me da bueno, okay, Exacto. Okay, okay. Era algo así. Pero un saludo para ella. Sí. Y si él sabe quién, de quién estamos hablando, pues son ustedes, bebé. Claro. Se nos perdió, se nos perdió.
0: Muy bien. Y no podemos irnos de esta temporada sin una sorpresa por ahí que estábamos planeando. Esta... Eh, esta nueva oportunidad, este nuevo giro que va a tener por ahí una de las personitas del programa, lo viene platicando de hace mucho tiempo, lo viene planeando de las personitas pues, estamos tú y yo, pues soy yo, hombre. Pues para la de emoción, te encanta, güey. Ah, bueno,
1: dale, dale, madre.
0: dale, dale. No, ya dijiste que eres tú. Bueno, este, <risa> yo la he estado chingando, les he pedido a ustedes que la chinguen para que se ponga las pilas y al parecer más o menos se anda poniendo las pilas. Sí, poquis. Para los que son amantes y fervientes machacosos de corazón, eh, no hemos planeado souvenirs. A lo mejor en otras en temporadas otra temporada, en otra temporada, ahorita ahorita lo no. hacemos. Sin embargo, ¿qué andas haciendo, Marcela? ¿Qué sucede? Cuéntanos, promocionanos.
1: Promocionanos. Mira, ya me había pasado en muchas ocasiones con más amistades. Eh, obviamente, pues, tengo amigos que generalmente... Me, se quejan mucho conmigo, de los que saben de lo que, lo que, lo que veo y lo que hago, mm. que se les sube el muerto, que generalmente es parálisis y esto y el otro, este, y o sienten que hay alguien parado, cosas así. Entonces, eh, yo antes no, no, no me atreví a hacerlo, pero a ellos empecé a preguntar, o sea, pregunté este, a quien debo de preguntar si yo podía ayudarlos de alguna manera, se me dijo que sí. Entonces yo les empecé a decir que pues, pues yo les vendía uh -huh. algo para quitar ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces eh, también tengo, también puedo hacer para ahuyentar, este, así cuando algo, igual sientes que hay algo en tu casa y tienes miedo y así, igual es un, ¿cómo decirlo? Es un spray. Uh -huh. Donde hago ahí este mis revolturas y mis cosas.
0: Tu brebaje. De... Mi
1: brebaje, exactamente. Pero ayuda a que no haya... A, esta, a mis amigos estos que les he, les he vendido, el cuando se van a dormir, se lo pongan eh, o alrededor de la cama. O sea, ya explico yo cómo se hace esto. después. Este, les ha ayudado mucho. Ya no ha habido esos ataques. Igual la gente que va para el panteón, que tiene miedo, o así como lo que le pasó a nuestro amigo aquel que se nos paró aquí afuera, la cosa esta, que mm -hmm. él tenía miedo de volver. No, puedes volver, nada más tienes que usar una protección. Bueno, también puedo proteger, de esa, o sea, ayudarte a ponerte una cosita o, o curarte una pulsera o cosas. Mm -hmm. No nada más que vayan y la compren ni te la den. No, no, no. Yo las arreglo para que estés protegido y obviamente poniendo el brebaje.
0: Eh, bueno, y corrijo, brebaje no, porque ese se toma. Más bien sería un elixir.
1: ¡Ándale, sí! Un elixir. Un elixir. No sabía cómo decirlo. Es que yo siempre le digo a mis amigos, ¿quieres un spray? Sí, o bueno.
0: Ok, entonces eh, estás creaste estos para, por amistades y esto y lo otro y uh -huh. por la... Digamos que necesidad de algunos escuchas que te han comentado uh -huh. eh, lo que está haciendo Marcela de manera a título totalmente personal, pero completamente apoyada por el programa y por mí. Eh, de hecho, pueden contactar a través de las redes del programa. Uh -huh. ¿Qué cuáles son, Madre Zala?
1: Uh, eh, machaca espiritual en todas.
0: <risa> Ahora sí te conviene que dé las redes para que te busquen. No, ah, pero sí, pues digo, no. Marcela está en, en, en trabajar por a lo mejor sacar pro, su propia lugar que la contacten, pero estamos viendo. Mientras lo pueden hacer a través de esta página. Eh, y como comenta Marcela, ahorita, si no me equivoco, son, las, son tres cosas. Es el, el spray por si sientes que se te sube el muerto.
2: Uh -huh.
0: eh, y el spray para repeler si sientes entidades negativas. En tu casa, ajá. Y pulseras.
1: Y pulseras, sí. Ok. Las pulseras curadas, o sea, o sea yo las tienes. voy a curar. Ajá. okay, O sea, no son nada más de, ay, déjame, la, Pues no, 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 yo te la voy a mandar para que no tengas es esa protección. Así como el borrado trae tres, uh -huh. que yo le he dado, Temo trae una, eh, mi otro amigo Buki trae, trae dos, o sea, mis hijos, cada quien trae una, o sea, todos son curaditas,
0: curaditas. Entonces, si usted le, le interesa, eh, va a ser también pues, para, para apoyar a pues, Marcela, a su familia y demás. O sea, es un, un, un negocito que, que vale la pena y nuevamente no se está haciendo para lucrar en ningún momento. Ustedes uh -huh. saben que aquí decimos las cosas como son. Uh -huh. eh, Marcela ha ayudado a muchos a través del inbox y siempre me ha comentado algo que todas las personas que trabajamos de cierta manera en este negocio siempre tienen la duda. No quiero cobrar, no, 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 no siento, no puedo. Y es cierto, pero al final de cuentas, eh, algo que yo siempre le contesto a, las, a estas personas que, que a esto se dedican, eh, es un inter intercambio de energía lo que tú estás haciendo con estas protecciones, con estas ayudas, etcétera, etcétera. Y el dinero es energía, es convertida en el mundo físico, uh -huh. en algo llamado billetes y monedas, pero deja, no deja de ser energía. Entonces, cuando hay, existe este intercambio de energía, debe ser recíproco. Entonces, la única manera, manera en que Marcela se sintió más segura dijo, mira, ¿sabes qué? Cuando yo ayude, voy a hacer de corazón. Y cuando yo quiera, le dije, perfecto. es Totalmente tiene la puerta abierta. Uh -huh. Pero, como esos sí son productos, pues simplemente está cobrando. Ya después contacten a Marcela para precios. Lo que cuesta el producto y se acabó. Sí, sí, sí. Entonces... No, no,
1: No hago así como que un...
0: Y es bajo pedido también, no sí, crean sí, que sí. tenemos esto. Sí, me
1: tienen no. que decir igual, me tienen que decir qué es lo que sienten, qué es no. esto, qué es lo otro, porque no tengo, ando de cuenta, 100 y de aquí te lo mando. No, no, es completamente personalizado. Yo necesito saber qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes, a qué horas, eh, qué sientes, o sea, todo, todo, que sueñas y no sueñas y todo, todo, todo yo ocupo saber para hacerlo. Claro. No puedo hacerlo nada más así al, al chingazo. Al,
0: chile, al que
1: no. no, no, no. Es, todo es personalizado. Sí.
0: Entonces, pues bueno, estos y otras cositas más van a salir por ahí en, en como parte de, de la extensión de Machaca Espiritual. Uh -huh. Si usted quiere apoyar a Marcela, lo puede hacer a través de nuestras redes. Y esta es una pues pequeña sorpresa y, y regalito cerrando esta tercera temporada porque sí si escuchamos a todos ustedes, los sí, leemos. Claro. Eh, yo también cuando tengo oportunidad leo sus inbox, no crean que los ignoro. Este Y estamos al pendiente de personas que, que hacen, se han acercado, no nada más porque llevamos la fiesta chida y en paz el cotorreo, sino porque también a veces ocupan ayuda y pues estamos intentando hacerlo Exactamente.
1: Y yo no puedo, yo te lo he dicho. A mí alguien me pone lo que le pasa y así, tengo que, tengo que. o sea, claro. no, me, no digo eh, X, no, no puedo.
0: Sí, no se puede ignorar.
1: Yo no puedo ignorar porque yo sé lo que siente que te ignoren, entonces está cabrón. Y tener algo en el pecho y no poderlo sacar o sacarlo y lo que te tiren al león, sí, está, está bien cabrón. cabrón. Sí. Este Y de lo otro que no hemos dicho nada, uh -huh. ¿vamos a descansar un mes? Sí. Va,
0: a ver, diles, diles. diles. No, 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 Sí, la idea es pues, eh, cerrar esta, esta temporada eh, probablemente hagamos ahí a mitad de verano un, un especial, un en vivo Como normalmente lo hacemos Estén al pendiente de nuestras redes para, para que sepan Porque pues como ese sí es tal cual en vivo Pues que nos escuchen, platiquemos, echemos cotorreo eh, Ya les avisaremos la fecha Y uh -huh. eh, vamos nada más El descanso de verano no nada más es por del descanso Sino es porque pues, la muchachita Necesita pasearse por otros lugares Para que la espanten
1: Sí, aunque ya tenemos tenemos si el, que No, medio completamos Pero uh -huh. Quiero, este, tengo una salida pendiente con Temo y con el borrado, entonces probablemente ya en estos días, uh -huh. este, se logre. ¿Y qué más?
0: Nada, esperen.
1: Pues sí, nada, para más. para que
0: regrese el Cuchicuchi. Para
1: que regresemos y ya, este...
0: Y, y no les, no, que no les deña cañaca y sientan Cuchicuchi.
1: Ay, qué fuerte. <risa> vamos a
0: regresar muy pronto chicos.
1: sí, vamos a regresar muy pronto y sigue el en vivo, ¿verdad? acabas de decir Sí. sigue un en vivo y luego ahora sí descansamos Necesito para que me, me asusten por todos lados
0: así es y listo pues muchas gracias Marcela
1: a ti bebé te quiero mucho y a todos ustedes también
0: un abrazo y nos estamos escuchando próximamente en la siguiente temporada de Machaca Espiritual
1: bye bye